0: Bonjour Vivente, hoje eu tô aqui pra falar de uma série que né, estreou faz um tempinho aí, mas eu estava meio sumido aí do mundo das séries e coisas mais. mas estou aqui hoje pra falar de Only Murders in the Building, nova série aí do Hulu ou do Hulu, não sei como que você fala, mas né, a série que fez um sucesso aí por ter a Celera Gomes como uma das protagonistas. E eu dei uma olhada assim, né, na sinopse, eu achei bem interessante, só que por algum motivo, que eu não sei qual, eu fui deixando pra depois e pra depois, e eu fui assistir Only Murders in the Building só agora, e gente, eu amei. Bom, eu tô falando isso, mas falta um episódio pra eu terminar a série, então eu vou gravar tudo aqui que vocês vão ver, e quando eu terminar eu vou voltar com a minha reação na hora mesmo, porque eu vou assistir agora, depois que eu terminar de gravar essa parte. Bom, se tu não me conhece, eu sou o Léo, esse aqui é o ângulo Plongê, e este é um podcast, é um podcast sobre cultura pop no geral. Então temos filmes, música, livros, séries, enfim, todo esse rolê aí que eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Pra tu seguir meu Instagram é bem fácil, tem aqui na, na descrição do podcast, e se tu quiser que eu sou Letre. bom, está aí, arroba, l e -O s p e r a n d -X. Espero que eu tenha soletrado certo pra não passar vergonha, pelo amor de Deus. Enfim galera, vamos falar sobre only murders in the building. This doesn't make sense. Where do we start? At the very I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide, and apparently one of you jerkoffs did it. I can't stop thinking about this. Neither can I. We should do our own true crime podcast. We're gonna go down there and look around for clues. You wanna come? Do I wanna break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon. Oh, Para você que está se perguntando sobre o que que é essa série, vou te falar agora. Only Murders in the Building conta a história de três pessoas ali que moram num prédio, né, num condomínio, e essas pessoas não têm quase nada a ver, só que. As três escutam um podcast de true crime. E o plot principal é de que acontece um suicídio nesse condomínio em que eles moram. Só que eles começam a dar uma investigada... E parece que não foi um suicídio mesmo o que rolou. Então, meio que é isso, eu não quero dar muitos spoilers, porque, gente, é uma trama cheia de reviravoltas. Vai pra um lado, e daí volta, e daí às vezes a gente tá assistindo e fala, não, gente, mas isso não faz nem sentido. E daí depois vai por outro caminho. Então, é uma série de investigação, né? Então, tem muitos plot twists, mas eu posso dizer que está um ícone. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a trilha sonora. Uh, principalmente ali no início, que eu achei um ícone, assim, que pra apresentar a personagem da Selena Gomes, eles colocam a música da Dua Lipa. Eu achei, nossa. Atual demais, super, achei conceito, né, botar uma música super atual, que também conversa com a personagem da Selena Gomes, porque, né, ela é uma pessoa mais jovem, ela tem 28 anos, então essa música, até isso, né, contrasta, contrasta não, né, casa muito bem com a personalidade dos personagens, e tu vê que a música que toca pros outros é uma música mais diferente, assim, porque, né, até isso representa alguma coisa. A trilha sonora é super dinâmica, com sons bem agradáveis, assim, e dinâmica, eu quero dizer que ela dá aquele ar de que realmente as coisas estão acontecendo, sabe? Toda a vida é uma coisa meio agitadinha, sabe? Meio animadinha, que é pra dar essa sensação de coisas estão acontecendo, sabe? A narrativa tá andando. E a narrativa mesmo me deu uma lembrada do tipo de roteiro, enfim, do jeito que os filmes do Wes Anderson andam, porque né, nos filmes dele e aqui nessa série também, é tudo muito fluido, as coisas acontecem muito rápido não de uma forma atropelada as coisas vão acontecendo muito depressa, então eles vão fazendo descobertas e no mesmo episódio já tem uma reviravolta. Mas não é de uma forma pejorativa, eu tô falando de uma forma que eles conseguem fazer isso sem deixar né essa coisa muito atropelada, que engole a narrativa e no fim não acontece nada porque tudo aconteceu muito rápido. Não, não é isso. A série consegue caminhar muito bem, num ritmo muito gostoso de assistir, o que de novo faz a gente querer maratonar mais ainda. E falando em maratonar, a série deixa várias pistas que são assim, ó destruidoras de Mind Blows, porque cada fim de episódio termina com um cliffhanger que tu fica assim, ó, eu tenho que assistir o próximo, eu tenho que ver o próximo. Acontecem todos os tipos de cliffhanger, porque gente, tem personagem assim que quase morre, daí né, depois eles fazem uma descoberta reveladora, assim, que nossa, vai mudar o rumo da investigação. Enfim, acontecem várias coisas. E como eu já falei, a série deixa várias pistas para deixar a gente mais curioso ainda. Por exemplo, a gente sabe que tem um personagem ali envolvido, que ele tem relacionamento, ele tem ligação com a vítima. A gente sabe ali que os outros personagens têm questões né, da vida deles. A gente também não sabe muito sobre a vítima, então a gente quer saber mais sobre isso. Então são muitas questões ali que são levantadas e que te deixam, né, com mais vontade ainda de assistir os próximos capítulos. O que pra mim é incrível, gente, porque eu, que nem eles falam na série, jovem adora maratonar. E eu me encaixo nesse estereótipo, porque eu olhei dois episódios e depois eu olhei todos os outros oito numa tacada só. Aliás, vou ver o último agora, depois que eu terminar de gravar. E volto aí pra falar o que eu achei. Outra coisa que representa muito, e eu achei coisa mais linda, são os looks da série que estão impecáveis. Eles são super característicos e conversam, né, com a personalidade dos personagens. A Selena Gomes ela tá usando umas roupas assim, ó, que é o poder aceitar porque dói menos. Porque, gente, ela, se eu não me engano, ela era estilista, né, na série, a personagem dela. E ela usa umas roupas, assim, babadeiras. E falando, né, sobre coisas dos personagens, eu gostei muito dessa contextualização de que os três escutam esse podcast de True Crime, porque dá uma veracidade além do, ah, eu gosto de crimes, e não é apenas um detalhe, ele realmente mexe com a narrativa, né? Aproximando os personagens, movimentando a história, a narrativa, e também ajudando no desenvolvimento dessas pessoas aí que a gente vai acompanhar durante todos os dez episódios. A série tem algumas coisas que são bem caricatas, assim, meio clichê, por exemplo, dar aquele zoom bem na cara do personagem, ele falar uma frase de efeito, então isso é até engraçado, mas eu acho que é um jeito da série deixar as coisas mais didáticas e interessantes, meio engraçadinhas, assim, esse, esse quê de comédia pra gente assistir, né, porque não é uma comédia, mas ele, nesses momentos, a série consegue trazer um alívio cômico, sabe, que não chega a ser um alívio cômico, assim, cômico, mas que é uma coisa pra dar uma aliviada na atenção, né? Porque né, se você não se lembra, tem um assassino à solta. the super real. I think our list of Get out of the building now! Exclamation point! Exclamation point! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Keep your eyes built. Anything can be a clue. There's a very strong chance that the killer is musical superstar Sting. The guy from *You Too*. Eu gostei muito do jeito que a série conseguiu desenvolver os personagens, porque eu me apeguei a eles super rápido. E o roteiro desenvolveu eles de uma forma tão bonita, que é realmente lindo. Às vezes nem diálogo tem, só que mesmo assim, tu vê ali o, o desenvolvimento dos personagens e eles... É, fazendo coisas, que eu não posso dizer o que, mas enfim, a gente vê ali uma personagem que ela toca um instrumento, e daí um outro personagem ali que também troca um instrumento, eles ficam trocando uns olhares, e depois eles tocam juntos, e não tem nenhum diálogo, sabe? É só isso. E é super fofo tu olhar aquilo, o brilhinho no olhar deles é, é muito bonitinho de assistir. E sabe o que, que me lembrou? Me lembrou aqueles filmes, aqueles curtas que a Disney fazia, aqueles curtas animados, que muitos deles, não sei se era da Disney, mas enfim, a Disney, eu sei que a Disney fazia também, e tinha esses curtas animados, e muitos deles não tinham fala, né, então era só ali cinema mudo, basicamente. E essas cenas me lembraram disso e eu achei muito legal, porque, né, é uma forma de tu desenvolver os personagens sem nem precisar falar uma palavra, sabe? Eu achei muito interessante que a série conseguiu fazer isso. E falando ali sobre, né, coisas que a série faz e sobre o estilo deles, eu achei que essa série tem muita coisa de Agatha Christie. Tem todas as investigações, as entrevistas ali com o pessoal do prédio. Tem essa coisa mais espalhafatosa e divertida, mesmo que seja um assunto sério, né, pois aparentemente foi um assassinato. Mas é muito divertido tu acompanhar e tu se divertir com os personagens, o que é meio bizarro, mas fazer okay, né? o quê, né? O intuito da série. E também tem um assassino ali, que ele tá na volta, que nem nos livros da Agatha Christie, ele sempre tá ali meio pairando, assim. E o perigo tá por perto, né? Então tem esse perigo iminente, e tem os personagens correndo esse perigo. Mas mesmo assim, a série consegue ser super dinâmica, e até engraçadinha em alguns momentos, que nem eu falei um pouquinho antes. Bom, quero falar Gente, um pouquinho agora sobre os atores. E agora, eu uh, vou assistir a a o último episódio, episódio ela... e eu já volto Gente, pra dizer pra vocês ela que Ela tá que eu muito bem, não é como se ela fosse, nossa, ganhar um Oscar por esse papel. Até porque é uma série não um filme, claramente. Quando eu fui assistir a série, eu não tava esperando nada da atuação dela, mas eu me surpreendi de um jeito positivo. Agora, os outros dois atores, principalmente o ator que faz o Oliver, está impecável, gente. Eu adorei que ele é todo excêntrico, ele é todo fabuloso, e eu gostei muito da atuação dele, porque tá muito verdadeiro, sabe? Não é aquela coisa meio... Uma pessoa super tímida tentando fazer algo extravagante, assim. Ele é super extravagante e ele é super pra cima e ele tá meio sempre que animado. Só que a gente vê ali que ele tem, né, alguns problemas bem sérios, né? Quem nunca quem nunca atrasou o aluguel oito meses, né? E o ator que faz o ator que interpretou o personagem do Brazos, ele é todo fofinho, cuticut. E, gente, eu achei muito interessante, assim, da série trazer dois protagonistas, né, de pessoas de idade já. Porque isso é muito raro hoje em dia e eu acho muito triste, né, essa discussão de que pessoas mais velhas são inúteis, assim, pra sociedade, né, não que eu esteja falando que pessoas mais velhas são inúteis, mas é como a sociedade é, enxerga essas pessoas, né, porque, bom, a ah, passou ali dos 20, 30, 40 anos, já não serve mais pra gente, então isso é muito triste, e é que a série tá mostrando que os personagens deles, meus falam que eles são muito velhos, estão ali dando um show de atuação e sendo maravilhosos. Enfim, gente, eu já falei tudo que eu tinha pra falar por enquanto. Então eu tô indo correndo assistir o último episódio. E eu volto pra falar pra vocês o que, que eu achei do final da série. Gente, terminei Only Murders in the Building E, meu Deus. Assim, eu não quero dar muito spoiler, mas a única coisa assim, que eu quero falar... É que no final tudo se encaixa, galera. Tudo se encaixa... E não é aquela coisa que fica atirada, então eu gostei muito do final, porque né teve todo o desenvolvimento ali durante a série, valeu a pena, e no final chega ali a conclusão, e tudo fica em seu devido lugar, né, a gente tem um gancho ali para uma segunda temporada, que se eu não me engano já está confirmada, então teremos segunda temporada de Only Murders in the Building, já que, não sei se vocês sabem, mas se tornou a série mais assistida do Hulu. E eu também não sei se vocês sabem, mas o Hulu é a mesma produtora do The Handmaid's Tale e várias outras séries aí super bombadas. E Only Murders in the Building passou e se tornou a série mais assistida. E, gente, vale a pena, hein? É uma série super gostosa de assistir. Tu olha, assim, tudo numa tacada só. E uma coisa que eu não falei, que eu acho muito interessante de pompar aqui, é que os episódios têm meia hora. Então, é muito rapidinho de ver. E, é gente, eu amo série de meia hora, porque fica aquele entre-termo... Do não tá acelerado a trama, mas também não tá muito devagar aqueles episódios de uma hora que não passa nunca, é um inferno. E não, é que os episódios tem 33, 35 minutos. E tá maravilhoso, gente, eu amei essa série. O final, eu adorei o final, gente. Uh, nossa, eu não vou nem falar nada. E ali, o último ganjo que a gente tem, eu fiquei, cara... O que rolou aqui, entendeu? Meu Deus, tô chocada passada. Porque acontece uma coisa ali nos últimos segundos e tu fica... Beleza, eu quero a segunda temporada, que palhaçada é essa? E eu acho que um motivo que me fez gostar mais ainda de Only Murders foi que os personagens são iguais eu, gente. Eles escutam o podcast de True Crime e eu toda a vida que sai no um episódio do Modos Operantes, que é o podcast da Carol Moreira e da Mabê, eu vou correndo ouvir porque eu adoro a Jaqueline Ferreira. Eu acho que é Ferreiro, Ferreira... Enfim, gente, não sei o nome dela. Mas é uma menina que tem canal no YouTube. E os vídeos dela também, quando sai, eu vou correndo assistir. Porque eu adoro esse conteúdo... E quando eu vi que eles eram podcasters, podcasters não, né, eles eram ouvintes de podcast, eu fiquei assim, me sentindo representado, e isso é muito legal, porque, né, podcast hoje em dia tá muito em alta, aliás, isto é um podcast. E, gente, uma das minhas coisas favoritas nessa série foi a interação dos personagens, que é incrível. Eu amo ver como eles se relacionam e como eles se tratam, né, já que é uma menina de 28 anos e dois caras de... Sei lá eu quanto, porque eles dizem que são muito velhos. E eu acho isso muito engraçado. Porque a gente vê essa diferença de faixa etária deles. E como que é a convivência, né? Já que eles são tão diferentes assim. E é muito gostoso de assistir. Os atores estão super bem entrosados. A Selena Gomes arrasou, né? entregou demais ali com o Steve Martin e o Martin Short. Que estão impecáveis, gente. Já falei isso. Eu gosto muito do jeito que eles, eles se conversam, sabe? Porque parece que eles realmente estão se tornando muito amigos. E fica aquela coisa muito autêntica e muito natural mesmo da interação deles. Então, assim, gente. Amei Only Murders in the Building. Amei a duração da série, a atuação dos atores. A trilha sonora está impecável. Os looks estão babadeiros. Então, gente, o roteiro também está maravilhoso. Que nem eu disse, uma coisa muito Agatha Christie. Então... Gente, amei, amei, vão assistir, super rapidinha de maratonar, uma delícia, então fica aqui a recomendação de hoje, Only Murders in the Building, série da Hulu, aqui no Brasil, tá pela Paramount Plus, e está um ícone, galera, vocês precisam assistir essa maravilhosidade de 2021 com nossa ícone, né, Selena Gomes. E a dica de hoje, finalmente, vai ser sobre uma cantora, aliás, sobre uma cantora, um ícone um aclamado, assim, um anjo, chamada Willow. Gente, a Willow, se você não conhece, conheça, pelo amor de Deus, volte tudo e escute desde o início, tal qual diria Mizanzuki. Porque essa mulher, assim, ó, entre na minha vida e faz aquelas, né? Mas, sério, a Willow é a filha do Will Smith, caso você não saiba. E ela simplesmente faz uma, uns punk, uns rock alternativo, assim, que eu curto. Demais, uns pop punk muito... Ai, maravilhosa, gente. Vocês precisam conhecer o trabalho dela e eu acho uma injustiça que ela não ganhou nenhum, nenhum VMA, nenhum nada, porque a gente sabe aí dos problemas, né, dessas, das veiaradas aí que vota nesses bagulho, mas, enfim, ela é um ícone. Escutem as músicas dela, se vocês gostam de rock ou se vocês gostam dessa coisa mais pop punk, porque... Ela é, assim, ó, uma estrela. Ela lançou um álbum há pouco tempo, aliás, no dia do meu aniversário, chamado Lately I Feel Everything. So all the musics... Oh, gente, eu ia continuar falando em inglês. Olha que doido. Mas, enfim, todas as músicas do álbum são boas. Não tem uma música que eu não goste. Tem música com o Lavigne. Tem música com o Travis Baker, que é o cara lá do blink 182 2 E, sério, gente, deem uma escutada lá, porque, assim, vale a pena. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Semana que vem eu tô aí. Então, ao revoar. Se você, por algum motivo, chegou até aqui, eu quero dizer que você é um ícone, então fique agora com alguns erros de gravação desse episódio. Porque dá uma veracidade além velocidade. Porque dá uma veracidade. Porque, né, acontecem todos os tipos de cliff. Acontecem todos os tipos de Acontecem todos os tipos de cliff. Que, que não sei o uma... Não sei o um, Não chega. Que não Que não chega. Eu também achei muito brazos. Brazos. Brazos.